0: Estamos con Andrei en la casa. ¡Yo! ¡Eh! ¡Eh! eh. Gracias por venir. Andrei Pulver. ¿Pulver es tu apellido? Sí, así, así se ha apellido a mi papá. Así se este, viene de un... Eh, es un legado australiano. De hecho, te iba a preguntar de dónde viene. No, no es cierto. Es completamente falso, no me llamo así, pero no les voy a decir cómo me llamo. Pero me llamo Andrei. Ok. Me llamo Andrei México México, así para que entiendan. Ok, entonces, Me llamo México Andrei México México. Entonces, <risa> digamos que Pulver es... ¿O cómo lo pronuncio? Pulver, Pulver. No, es Pulver. Pulver, pulver. así es, agresivo. Pulver, digamos que Andrei Pulver es este apellido como nickname, ¿no? El, ese apellido yo no me lo puse, me lo puse, se me otorgó, me lo gané a pulso. Ok. Este... Porque yo tenía un estudio de grabación que se llamaba Pulver, Pulver Records y luego okay. abrí una por mi productora que fracasó, me robaron todo mi dinero, se llamaba Pulver Films. Sí, me acuerdo de Pulver Films, Pulver filmabas Film. videos, ¿no? Sí, en la época de los MySpace yo era. Eh, así como Mónica Marquette era. ¿Qué? ¿Monicoke? Que Moni, Moni Coke también Mon está en la casa. Mónica. <ríe> <ríe> y Nico, ¿cuál es tu apellido, Nico? Solís, ni que. No, necesita, Solís. necesita uno como Pulver. Necesita este. Como... Bueno, en la época de Money Coke y de Here Comes the Kraken estaba Pulver <risa> Estaba Shout Pulver. Shout out Here Comes the Kraken. Sí, sí, sí. Y pues de ahí. No sé quién. De hecho, creo que el primero que me empezó a decir así fue Tore de Here Comes the Kraken. Él fue el que. Creo que él fue el primero que me empezó a decir. Andrey Pulver, que, va ven que dijo que quería venir, este, a lo mejor viene como la próxima semana. Sí. Le voy a preguntar de dónde, de dónde salió el famoso Pulver. No, eh, te aseguro que no se acuerda el güey, porque no se acuerda ni siquiera Puta dónde madre. estuvo ayer. Pero él <ríe> fue de los primeros que me empezó a decir Andrey Pulver, porque antes mi apodo en la época del MySpace era Zombie Andrey. Ok, y un día dije, no más, no puedo ser, así como Moni Coke dijo, ya no quiero ser Moni Coke, ahora voy a ser Mónica Marquez, <risa> renunció, yo, yo renuncié en un, en un post en Facebook, dije, nadie me vuelve a decir, Literal eso, posteaste eso? Literal, literal, posteé que no quería que me volvieran a decir San Güey, de creo que yo nunca tuve un nombre como de MySpace, o sea, mi nombre era Carlos Olmos, o sea, qué aburrido, güey, o sea, pero a... está bien. Me hubiera puesto como el Big Daddy Olmos All o me. algo así. o Asco. Mónica Marquet. para los que están escuchando y no están viendo, bueno, de hecho ni los que están viendo, están viendo a Mónica Marquet decir que mi nombre de MySpace está culero. O sea, gracias por decir que mi nombre real está culero, pero... <risa> pero, pero en fin, pero, esa, es, esa es la historia de, de André Pulver, pero ahora realmente me llamo así, ahora en todos lados pongo así, en todos lados firmo así y hay veces... Y de hecho, mi tarjeta de débito está registrada como Andrei Pulver. Neta, o sea, en tu tarjeta dice Andrei Pulver. No dice, porque es HBCI, es tarjeta de pobreza, pero, pero estoy digital. registrado como Andrei Pulver. O sea, cuando okay. quiero comprar en Amazon y me dice qué nombre aparece en la tarjeta, tengo que poner Andrei Pulver. Ok, no sabía eso. Lo cual es completamente ilegal, pero lo hago. <risa> Bendito sea... <risa> Bendito sea México. México, o... no sé si México <risa> o el sistema digital, pero... Pero bueno, entonces, André, para los que no te ubiquen, este, cuéntales un poquito de lo que haces. este Eres vocalista de... The lack, the lack of Remorse. Sé que hace poquito me enteré que estabas en otro proyecto, pero, o sea, ¿es temporal, es, es permanente? Eh, estoy en Locomía. este <risa> En Locomía ya me entregaron por fin oficialmente mis abanicos y mis sombreras. No, no es cierto. Estoy, <risa> estoy en resorte. Es oficial, soy un integrante oficial. Al menos es lo que... Ellos en una borrachera me dijeron, no, no es cierto, no estábamos, me, me lo dijeron realmente, o sea que pues ya, ya iba a grabar el disco y ya empecé a grabar el disco, ya hubo cuatro canciones grabadas del disco, entonces pues al menos durante el tiempo, y eso se lo he dicho a todos, al menos durante el tiempo que dure esta aventura, pues ahí voy a estar. Si luego me quieren sacar como a, a otros integrantes que han sacado, pues ya me sacarán y pues ya. ¿Podemos celebrar contigo que, que es oficial que estás en Resorte? Uh -huh. o hasta lo, como... Podemos celebrar cuando, eh, cuando salga el disco. Okay. Cuando salga el disco podemos celebrar y ese día voy a ser un hombre muy feliz porque era una de mis metas en la vida. ¿Hay fecha para eso? Eh, antes de octubre tiene que estar. Ok, pues Juli regresas, ¿no? Sí. O sea, esperemos que para entonces ya tenga como 50 monthly listeners. <risa> Tienen un chingo de listeners, güey. Por sí. bueno, sí. el momento tenemos como cero, a lo mejor uno. No, soy yo. Re Resorte sí tiene un chingo Ah, Resorte... no, me refiero a... Yo, a, a ah, al, okay. al, al podcast. Ah, no, seguro va a tener un chingo ya. Ya no. ya esperemos. va a haber fila de, güey. Pero... <risa> sí, pero cuando salga el disco de Resorte va a estar muy chido porque es el primer disco en 17 años. Ok. Y... Güey, va, uh, va a ser un putazo. Espero, va a ser una lluvia de hate para mí, pero no hay pedo. Porque estoy, estoy listo, porque estoy listo, estoy listo, es, estoy pero listo. Es, es algo que no entiendo. De hecho, ahorita quiero tocar ese tema porque sé que la escena en México es un poco rara en mi opinión, o sea, este, o sea, yo como viéndolo de un punto de vista externo a, a la escena mexicana, de repente se me hace un poco rara porque por ejemplo, me acuerdo que cuando me mudé, estaba hablando como del pedo emo, y, y, y alguien, creo que, no me acuerdo quién, creo que Paco me explicó algo de, de que los emos contra los punks se odiaban. Sí. Cuando en Estados Unidos es como algo medio mezclado. O sea, ah. siguen siendo cosas diferentes, pero sí, o sea, es, es, sigue siendo algo mezclado allá. O sea, es algo, de repente ves punks en shows de emos y sí. viceversa. Aquí también, pero el problema es de dónde viene todo. El problema es de dónde venimos todos los metaleros de México. En México solo hay, hay como un. Solo hay como cuatro vertientes. O sea, okay. es, es ser true, ser true, ser ¿Qué, poser. ¿qué, ¿Qué es true ¿Qué, específicamente? True, Porque escucho esa palabra, escucho mucho esa palabra en México, true, pero no true no son los que, True son los que vienen, de, que están que escuchan el, el, el true metal, digamos. Que vienen de una... De, digamos, Megadeth y así. Que vienen de, de Megadeth, que vienen de Metallica, okay. de D-Side, Cannibal Corpse, eh, todo eso. Y de la New Wave of American Metal, okay. Lamb of God. Eh, Pantera Bla 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 Todo ese pedo okay. Todo ese pedo ¿Eso es, es el true Ajá Luego viene Toda esta onda Que son los posers Todos los posers es Para los trues Solo hay posers y true Ok Para todos los demás Hay otras vertientes Está O sea están Los coreros Ok eh, los coreros viene siendo lo más moderno, ¿no? Los coreros son los metalcore, los, los post los corero, hardcore, ajá, todo eso. Los coreros vienen, o sea, son todos los que escuchan eh, Lionheart y ese, ya sabes, o sea, que claro. vienen más del hardcore y la chingada, claro. o sea, que vienen que escuchan terror, eh, sería ajá, terror. terror ese pedo, okay. Y de ahí también vienen, bueno, los emos, los emos. Y los nu metaleros. Shout out a todos los hemos <risa> My Chemical Romance, Panic. Bueno, Panic ya no tanto. <risa> <no. risa> y los nu metaleros. Los nu metaleros. Okay. Todos son odiados por los trus. Okay. Seguramente alguien va a diferir con lo que digo, pero eso es como lo que yo he visto y eso es como lo que he analizado. Claro. Yo, yo vengo del nu metal, 100%. Y fui true en algún momento y odié a todos los demás, pero me pero volví nu metalero. Y nunca fui emo. Nunca, sí odié a los emos porque, por moda, nada más. Porque, pero yo he pertenecido <risa> como a todas las líneas. Nos odiaste por moda. O sea, Nada más porque o sea hubo me, porque una me... moda de odiar a los emos. Claro, aquí en México en el 2007, 2006-2007, aproximadamente 2008, todavía le pegó. Había una moda por odiar a los emos y todavía se extiende hasta el 2019 porque en mi banda o sea, ha habido shows en los que me gritan emo cuando yo nunca he sido emo. Eh, y, por ejemplo, bandas como Enough Has Been Said, la Bianca... Quizá no amanezca... Here Comes the Kraken... Eh, todas esas bandas sufrieron como hate... De que les decían que eran emos... Cuando no eran emos... Pero... Es que es lo, es lo que yo vengo de, Digo... Hablando de un punto de vista... De, de fuera... Uh -huh. Este... Se me hace eso como... Un poco cerrado, ¿no? O sea, como pero, que... Pues, pero... O sea, es, es México... Pues sí, eso es a lo que voy... O sea, en la, la escena en específico en México del rock... O, bueno, más que nada del metal... Está muy cerrado, o sea, te apuesto que si yo pongo Memphis Mayfire o pongo... La gente diría como de, oh, eso es emo. Y, sí. el, y realmente es como metalcore o algo metal así. Core. Pero es que aquí acuérdate que solo... La, la vida en México se rige por una sola ley. ¿Te gusta el chile o no te gusta el chile? ¿Te enchilas o no te enchilas? Ok, ok, ok. ¿Chile del que pica o, o chile del que o no negro, pica? blanco o negro, ¿no? Ajá, ok. O sea, literal la vida se rige con chile del que pica o del que no pica. <risa> <risa> que he escuchado esa es la, eso bastante. Y esa, esa, es la, esa, es la, esa es la realidad de nuestro país. Solamente es... Lo que está chido, lo que no está chido. Por okay. eso todos los festivales, si tú ves, necesitan un headliner que sea 100% old school. Okay. No Keys, puede ser. Ajá, Metallica. O sea, jamás bueno, Metallica a ver... no ha headlineado, pero pero, pero. pero, pero, porque head, headliner está, está beyond eh, de ser un headliner. Claro. Aquí en México. En, en otros países, pues no hay pedo. Pero ese, ese es parte de. O sea, yo no tengo ningún problema con los metaleros. De hecho, yo soy metalero, pero el problema es que estamos muy rezagados en la información. A nosotros nos llega la información cuatro años después. Claro. Del, eh, y eso, eso se ve como súper reflejado en el trip de escuchan la palabra emo y entonces ven un video súper pendejo de qué son los emos y todos claro. se van sobre los emos. Cuando en realidad no era lo que estaba pasando. O sea, todos teníamos, o sea, estaba, estaba surgiendo el Dead Core y estábamos escuchando algunos Whitechapel, Carnifex. Este, todo, As Blood Runs Black, eh, Suicide Silence, todo ese pedo, pero también estaba del otro lado, eh, Asking Alexandria, Bring Me, eh, alessana todo ese pedo que no es que esté mal, a mí claro. sí, se, se, o sea, pero hoy en día ya me vale verga, pero en ese momento era como de, güey, no, o sea, son diferentes las vertientes, no compares Whitechapel con alessana claro, ¿sabes? O sea, White Que viene siendo prácticamente emo, ¿no? Por eso, eso es sea, lo que voy, o sea, que era, no o sea, pero los, los metaleros aquí en México siempre pusieron como uh, a bandas así, o sea, Carnifex, o sea, Carnifex hoy en día es black metal. Claro. ¿Sabes? Es más, Black Dahlia Murder lo ponían como emo. No mames. Black Dahlia Murder era de emos. Ok. ¿Sabes? Cuando Black Dahlia Murder es más brutal que un Claro, chico. claro, o sea, claro. What the fuck. Está o sea, se me, hace, se me hace un poco cagado la verdad eso, o sea, la manera de verlo, de, de la cultura, ¿no? Somos mexas. <risa> bueno, entonces eres vocal para LAC y para este... Bueno, antes de que te sigas tu próxima de Cuba, porque ya llevamos este, unos minutitos, eh, la dinámica de, 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 de este Dronecast, por uh -huh. lo que dice el nombre, es este... Ah, ese es echar shots. Tomar ¿no? unos shots, tres shotsitos para empezar todo este rollo. Entonces vamos a empezar con eso. Este, yeah. ¿Qué, Monique? ¿Se te hacen <risa> muchos? Yo digo que lo sirvan la señorita. Yo digo que se me hacen pocos. <risa> bueno, ¿tú te sirves uno de Jack? Sí, yo estoy tomando Jack Daniels, obviamente. Bueno, yo uno de... ¿Alguien, ¿Alguien más quiere un shot? No. Un shot. En este Sold Out, este Aforo que está repleto. Está lleno aquí. Está lleno. Ah, por cierto, Andrei trajo una boitallita de Jack Daniels. Ajá, es que no puedo tomar ron porque sangre azul. <risa> Pero nos trajo una botellita de Jack. Si este... es que no me la tomo todas, se la regalo para el siguiente Sangre Azul que venga. Chingón, chingón. <risa> pues muchas gracias. este, la trataremos de, de cuidar. Que... Trataremos de, de que nos dure hasta que nos llegue un patrocinio de algún alcohol, aunque sea el más corriente. Yo les voy a conseguir de... patrocinio de. No, no es cierto. ¿Tunayan no en... no qué es, güey? ¿Eh? De For, for Loco. Hoy, hoy, antes de de hecho, en la fila, cuando compré este Jack Daniels, enfrente de mí había cuatro jóvenes de edad corta, eh, ya legales, pero de edad corta, comprando 10 forlocos Locos y se los llevaron en su Vespa. Bueno, no era una Vespa, ojalá y tuvieran una Vespa. Tenían ¿Qué una es una Vespa? Una motoneta, tenían una itálica. Okay. Tenían, venían en dos itálicas y las echaron, dijeron... Sin bolsa, por favor Eso sí, muy ecológicos los jóvenes <risa> eh, Sin bolsa, por favor ¿Y en dónde creen que colocaron los four Locos? Eh, entre las piernas En los cascos no en, los, mames, en sus cascos, wey. se fueron sin casco Se fueron sin casco <risa> este, En sus itálicas con sus por locos. Pero oh, oh, piensen en el planeta, que es lo claro. que importa. Claro, claro. Uno hay que. Uno, no importa si me muero. Yo me voy a morir en la lucha por la madre tierra. Bueno, pues ahí va el primer shotcito de, de este Drunkast Salud y muchísimas gracias por venir. Ay, Jesucristo Redentor. Alabado seas. Padre nuestro. Fuck, bro. ¿Quieren un traguito? ¡Ándale, un traguito! Uh, ¡Trago! ¡Ay, me sonrojé! Güey, está brutal. Necesitas... A... Creo que hay coca, ¿eh? Por ahí. Sí. Que en el, en el primer episodio tuvimos Pepsi. Ah, no, no, no. Pepsi es de... Entonces, este, esperemos que algún día Pepsi y Coca se peleen por ganar nuestro patrocinio. Sangre azul, sangre azul. O como lo dije en el primer episodio, aunque sea Red Cola, es bienvenido. Red Cola, red cola está más chido que Pepsi. Pues, me estaba diciendo Simón... Que Rap Colas mexicano. ¿Alguien tiene algún dato de eso? Es real, es real. Te Ajá. confieso que fui el Domination. Este, con ¿Te el gustó buen... el cartel o no? Güey, estuvo muy chido. Ah, bueno, yo ayudé en el cartel. Ok. Este, con el buen curro. Shout out para el buen curro. Este, pero güey, te, te confieso que llegué pedo. Y llegué cuando estaba tocando Parkway Drive. O sea, eran, estuvo, eran estuvo como... chido, güey, no los estu vi. Estuvo de huevos. Eran como a las 5 de la tarde. Y este, pero... Me acuerdo que después de Parkway Drive tocó Biscuit. Ajá. Y, este... Me acuerdo que estaba sí. pedísimo. Y de repente, como a la mitad del set, sales tú, güey. Sí, güey. Y te vi en las pantallas. Estaba tan pedo que tuve que verte en las pantallas porque, pues, no te vi. O sea, como... Pues, güey, no... O sea, veía borroso. Entonces dije, güey, no puedo ver como el artista real. Pero vi que saliste del escenario. Y dije, bro... Y le dije, "Corre, güey. Es, es Andrei Y dijo... Así, un acento español. No sé, tío. No sé, tío. Yo también ando, ando ebrio. Y resulta que eras tú, güey. Sí, o sea, güey. y güey, nos emocionamos muy cabrón, Team Gemas. Y este, pues, güey, cuéntame un poquito de esa experiencia, güey. O sea, una, ¿cómo sucedió? O sea, ¿cómo, cómo llegó? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? ¿Cómo se llegó a dar eso? En el. ¿Y en... cómo te sentiste en la experiencia en general? La historia real es que en el 2000, en el año 2000, o sea, hace 19 años. Grabé un video con mis amigos en el que yo era Fred Durst, Ok. Y les dije a mis amigos, y eso estuvo muy cabrón porque ellos estaban abajo ese día. Y después lloramos, estuvo muy cabrón. Eh, les dije, güey, un día yo voy a estar con Fred Durst en un escenario. Y todos se mearon de la risa, eso fue hace 19 años. Ok. Y entonces, 19 años después... Se presentó la oportunidad de subirme y me valió verga. Y me subí. Me subí pero, porque me subí. Pero, 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 pero. O sea, a, ¿cómo a, sucedió? A mí, lo que, ajá, o sea, a mí lo que me sacó ah. de pedo fue que Fred te llamó. O sea, Fred dijo como de, güey, necesito a alguien que me ajá. ayude acá. Ay, necesito a cambiar. Exacto. ¿Quién que se ayude... sabe esta rola? La, yo ¿Qué? me estuve preparando, por eso digo, la historia comienza en el año, no, o sea, en el 99, pero en el 2000 me decidí eso. En el 2000 empecé a entrenarme para ese momento y yo no sabía. Okay. Pero me sé todas las ruedas de Limb Biscuit completas, de, así de pies a cabeza. Soy neta un erudito en lyrics de, de, de Fred Durst. Toda la carrera de Lack of Remorse y ahora de Resorte. Para mí, todo mi personaje está basado en Fred Durst. Mucha gente ya lo sabe y no tiene ningún pedo. Yo no lo sabía. Cuando me ven en el escenario, es completamente eh, como un. O sea, es, es, es eso. O sea, vengo de ahí. Vengo okay. de un Metal, vengo de Fred Durst. Y, y ese día estaba yo con los Encios, que tocaron, el, tocaron en, en uno de los escenarios. Estaba con ellos. Yo me fui de tour con ellos hace un par de años. Y saben que me mama. Cualquier persona que me conoce bien, bien sabe que Fred Durst, Tealing Biscuit, es mi top. Ok. Y cuando empezó Fred Durst a decir que necesitaba a alguien que se supiera Full Nelson, que es una rola que no cualquiera se sabe, todos se saben lo, los hits, claro. pero Full Nelson no es un hit. Full Nelson es para los true fans, ¿sabes? Y eso es lo que está chido. Por eso es tan como importante ese pedo. Y cuando dijo, güey, quiero que, que alguien cante, llevaba dos minutos diciendo, y a mí me, esos güeyes, los entios, me dijeron, güey, tú, 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 tú. Dude, just fucking go, just fucking go, just fucking do it. Hasta que, no sé, me entró una epifanía y dije, güey, a huevo. Dejé mi cartera, mi celular, me eché a correr y nadie me detuvo. Literal, nadie me detuvo. Y lo, lo, lo primero que vi fue un micrófono en mi cara. Güey, fue genial, güey, porque, o sea, yo como tu homie, o sea, me acuerdo que. O sea, porque, no sé, siento que, que como siendo tu homie, yo hubiera. Yo hubiera sabido, o cómo se dice, sabido, ¿no? Sí, sí, sí. Sa sa sabido, este. que te hubiera subido al escenario, güey. Pero, güey, estábamos. No fue planeado. Exacto. O sea, estábamos viendo el show y, güey, de repente saliste de la nada y yo de, güey, that's badass. Güey, está de huevos, pero. Y, y así, o sea, literal fue algo 100% improvisado. Lo más divertido de todo esto es que. Eh, al final le, le nunca, o sea, ya, ya había tenido interacciones con Fred Durst eh, previamente, no non gratas, desgraciadamente, pero sin ningún conflicto como con él. Claro. Simplemente no, no fui como. O sea, no esperaba la reacción que. Más bien no fue la, la reacción que yo esperaba. Okay. O sea, yo esperaba que ese güey me abrazara y me dijera, verga, güey. Eres el fan número uno de mi vida. Claro. What the fuck? Y no fue así. Eh, pero esta vez estuve en el escenario con él y tenía yo 100% su atención. Cosa claro. que, para bien o para mal, na nadie, más, nadie más puede gozar de ese privilegio. Claro. ¿no? O sea, fue un privilegio único. Lo tuve y al final me dijo, o sea, yo le dije, thank you for, for uh, making my dream come true. Claro. Y ese güey me dijo, thank you for being a fan of, of my music. Claro. ¿Sabes? Y fue como de, oh, O sea, güey, si te pones a pensar. ¿Cuánta gente ha estado en el escenario con Lynn Biscuit? O sea, en general, güey. Jonathan Davis, O wey. sea, güey, también, güey. O sea, también, wey, o sea, también Así, ¿qué, qué personalidades han, han estado con ese güey? Sí, Pero en general, o sea, si, si sumas el total de las personas... Güey, no yo creo que no pasa más de 20 o de 30 personas, güey. Sí. O sea, güey, o sea... Ni o siquiera sea, es un... Ni siquiera es un... Un stunt que hace en sus shows. Claro. O sea, no es algo que hace en sus shows. No, y normalmente cuando lo hace, lo hace como con... Pues como Jonathan Davis, ¿no? Ajá, o sea, por eso me refiero a que no es un stunt que él que sube fans... Güey, está de huevos, o sea, imagínate ser una de esas personas, güey, y I lo hiciste know. en México. Your hometown, yo your home sí, sí, country, güey, sí. está de huevos, güey. Sí. De ahí me, me, me ha ayudado un chingo, o sea, con me, me, me legitimó con, con muchas personas que pensaban que yo era un asshole. Claro. Sí, de repente no se escuchó el micrófono ni nada, pero eso... Ey. Hey, no, era, no estaba dentro de mi control, o sea, no era como parte de. No era como algo que yo pudiera controlar. Y también no van a dejar que cualquier pendejo grite cualquier pendejada. Y de casualidad, de casualidad, te, te empezó a hablar más gente después de eso. Cuando me bajé, mi Spotify, mi, mi Spotify eh? ojalá y fuera mi Spotify. <risa> cuando me bajé, mi WhatsApp tenía más de 2.500 No WhatsAppos. mames. Y mi Instagram. Todos tus amigos, ¿no? Mi ya Instagram todos. no se podía abrir. Y cuando por fin lo pude, lo pude abrir, tenía, estaba etiquetado en... Fa, neta, esto no es, no es broma. Estaba etiquetado en más de 5000 historias. ¡No mames! No, verga, no, podía abrir, o sea, no podía abrir Instagram tan trabado que estaba. güey! Y tenía miles y miles de mensajes, miles y miles de Whatsapps. Y estuvo bien verga. No pude contestar todos. Todavía al día de hoy me siguen llegando mensajes. Me hablaron de estaciones de radio. Al siguiente día me quisieron entrevistar en, en, ahí mismo en estaciones de radios me entrevistaron para la Rolling Stone, me entrevistaron para varias eh, revistas y estuvo muy cabrón. Qué chingón güey. Pues, eh, espero que la hayas disfrutado. Estuvo bien, verga. Y, pues, felicidades, cabrón. Estuvo bien, verga. <risa> el, el dream Control <risa> Lo más cabrón, a lo que iba de por qué conté la historia de cuando, de, del 2000 es porque Rodo, el güey que... Rodo es uno de los güeyes de Ocesa que hace el... e hizo el cartel. Él okay. fue el, el, el creador del cartel del Domination de este año cuando terminó el festival, me escribió un mensaje y me dijo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Le dije, Simón. ¿Te acuerdas que te enseñé un flyer de un festival falso? Le dije, Simón. ¿Te acuerdas que me enseñaste un video en el que tú querías ser Fred Durst? Claro. Simón. Güey, lo logramos. pero O sea, ese güey hizo su festival y yo me subí con Fred Durst a cantar. Güey, está, 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 está muy loco ese pedo, güey. Lo logramos. O sea, Dos güeyes que valíamos verga y que siempre nos han dicho que somos hijos de papi. Claro. Lo logramos. We fucking made it. Güey, pues... Felicidades, güey. O sea... Uh, estuvo bien chido. Perdón, <risa> es que ya me están pegando un poquito las bebidas. Está bien, pero, está bien, está bien. pero me da mucho gusto, güey. Porque también, o sea... Aunque te digan ese pedo, güey. O sea, hay gente que o lo puede aceptar o, o lo puede renegar. Pero aquí lo que importa es qué es lo que terminas haciendo. Y en este caso, o sea, terminaste siendo parte del Domination, te terminaste sí. subiendo con Fred. O sea, que son cosas que... O sea, ¿quieres o no, güey? Pues es, es, es para la historia, güey. Y que al final, al final no lo dejé ahí. Al, al siguiente día eh, tenía yo planeado hacer un featuring con un par de bandas del festival y decidí cancelar los featurings que tenía Ajá. y nada más salir con una de las bandas mexicanas. Que fue Nuclear Chaos y ellos abrieron un. No me acuerdo si abrieron o fueron la segunda banda de uno de los escenarios, pero estuvo chido eh, como estar con un headliner claro. y estar con una banda opener. Claro. Después. Así estuvo chido. Que así. me quedé con ganas de ver a Nuclear. Uh, a Noir. Shout uh -huh. out a Noir, güey. Solamente fui el viernes. <ríe> pero tenía que quisiste, se te ofreció <risa> No, güey, estaba, neta me puse tan pedo el viernes, güey Que el, el sábado amanecí brutal, o sea, muy, muy mal Y ya, güey, o sea, literal, me quedé como, este, no. recuperándome el sábado, güey Pero no hay que sacarle al segundo shot Porque acuérdate que eso es un drunk cast ah, Entonces okay. vamos al segundo shot Mónica, tómate un shot Mónica, un shot con nosotros, porfa no. Yo digo, yo digo que si te tomas un shot con nosotros, terminas cantando con Andrea al final del yo podcast. Digo, yo digo que el siguiente podcast sea Paquito Lujos, Paquito Lujos y en su mansión. Estaría genial. Encantaría. O sea, que tengas que mover toda la infraestru infraestructura claro. a, a, a él. O sea, él ya viene. Paquito Lujos, espero que estés viendo esto. Lo haría por ti. Lo haría por tenerte en este Dronecast, Paquito Lujos. Así espero que estés en el próximo... Drunkast, Así que, sí. segundo shot. Lo que hago por mis amigos. Está cabrón, ¿no? Ajá. Para que vean cómo quiero a este cabrón. ¿Saben en qué año lo conocí? 2012. 12. 12. En Aguascalientes. Aguascalientes, Dead Home City. Damn, güey. Buenas memorias, güey. Dead Home City. Para los que no sepan, conozco a este, en Aguascalientes. Estaban en una gira con Kraken, ¿no? We Rise From Hell. No me acuerdo el nombre la, de la gira, o, pero We Rise la, From Hell. Una de las giras más y... épicas que ha tenido no sé el coro. No sé cómo chingados terminé en esa casa, en el Pikachu. En el, en el, el Picacho en Aguascalientes. Estuvo cabrón. Este <risa> Y pues, o sea, nos percibimos. Presenta... fue tu hermana también. Hermana, fue tu hermana, güey. Estuvo verguísima. Shout out a mi hermana que sí. seguro no está viendo esto porque está Verguísima, tu hermana es verguísima. <risa> Pero, este, nos presentaron, empezamos a janguear, empecé a hablar como con toda tu banda y pues fue como de, güey, pásame tu Facebook y, y, este, empezamos a hablar y, pues, estuvo cool, estuvo cool. Y de ahí como que nos conectamos y nos mantuvimos en contacto, ¿no? Y luego sí. me acuerdo que regresé porque tuvieron un show con, este, los Kathleen Ajá. Kathleen y este. Eh, una banda italiana que se llama yeah. Forgotten Tears. Forgotten Tears. Y tocaban en Alicia. Y en con, Alicia, y con de... Joliet y Arcadia Libre. Exactamente. Un... Fue un showsazo, Show Showzazazazo. No, no se daría hoy. ¿Tú? Hoy, hoy saldría muy caro ese Yo este estaba show. de vacaciones y me acuerdo que me tocó este eh, presenciar, sí hice presenciar ese show. Sí. Y, güey, estuvo de huevos y me la pasé muy bien. Y me acuerdo que me llevaron unos mega tacos megatacos de pastor. Ok. Y me la pasé muy bien. Estuvo estuvo de huevos. Pero, uh -huh. pero creo que después de ese show, solamente me... Eh, eh, Hoy en día me, solamente me hablo con ustedes y con los Kathleen. Los Forgotten Tears, no sé si siguen tocando. No, estoy seguro. Pero, bueno, Simón estaba en, en ese show, creo, también. Simón. Con su otra banda, con creo su que banda es, original. Creo que Simón, no me hablaba, o sea, todavía no conocía sí, no, Simón. no, ya Simone. sé, pero ahí estaba Simón. Ok, ok, ahí estaba Simón. Güey, ok. En me fin. imagino que... En fin. <risa> bueno, pues, <risa> volviendo al tema de como de tu banda, ese uh, Lack of Remorse, han tocado en Estados Unidos, han tocado aquí... Este, ya han tenido... Han tocado shows muy chidos en festivales. Pero me imagino que de repente se les ha acercado un fan o algún dude random que les tire mierda. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia con Lack of Remorse? O, en este caso, Resorte, que es tu otro proyecto, este ¿qué has tenido? O sea, primero el, el, el peor. O sea, que digas, verga, güey, ¿qué pedo con ese güey? O sea, ¿cuál es su problema? Y luego el mejor momento que has tenido. Con el peor con Lack of Remorse... La verdad es que no me acuerdo en qué ciudad estábamos, pero... Eh, llegó un vato y me dijo, güey, si gritas chido, ¿eh? Con todo y todo, que la neta tu banda vale verga. No mames. Y yo le dije, ah, huevo, güey, güey, muchas gracias. Y me dijo, ya sabemos todos, güey, que tu papá te pagó todo. Y yo, ok. Cosa que, aunque fuera verdad, o sea, ¿cuál es el pedo? Claro. Nunca he entendido cuál es el problema de que... O sea, Belinda, su mamá la vendió como, como prostituta desde niña. Saludos a Belinda. <ríe> Belinda, si ves esto, sígueme en Instagram. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, pero bueno, en fin. Si, si pasó o no, who cares. Pero bueno, no hubo ningún problema. Todo chido. Ha habido varias, la neta. Creo que ahorita con, el, con la peda que, que me estoy poniendo contigo... Se me olvidan algunas, pero he tenido malas experiencias. La mayoría han sido. Eh, la mayoría de las experiencias que he tenido malas con Lack of Remorse, al menos directamente, han sido como eh, indirectamente agresivas. Ok. Pasivo-agresivas, si se puede decir. Pasivo-agresivas que me dicen, güey, con todo y que eres una mierda, qué chida tu banda, ¿sabes? Creo que eso lo explica todo. Pero, pero esas, esas, esas agresividades. Prácticamente van contra ti.
1: pues o sea, son más personales
0: son... que contra la banda. Ah, claro, claro. Nunca es contra Paquito, o contra Shadai o Hugo o Max o Oscar. Todos los integrantes. Porque hashtag Paquito Lujos. <ríe> A ese güey se lo respeta. Pero la mayoría de las veces es como de... Con todo y que eres una mierda de persona. O sea, literal así como... No, no es que haya pasado real, pero... Claro. Con todo y que eres una mierda de persona. Y, güey, bateas focas en, 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 en Alaska, verguísima a tu banda, ¿sabes? Claro. Con todo y que, güey, fuiste a Somalia y, y, y tomaste agua enfrente de un somalí, eh, verguísima tu banda. Es como cuando te dan un cumplido, es como cuando te dan un cumplido, pero terminan como con un comentario negativo. Pero lo tienen negativo. que embarrar, lo tiene, o sea, es como cuando te dan un sándwich de peanut butter, pero lo tienen que poner pinche mayonesa. <risa> ¿Sabes? O sea, está chido, güey, qué me chido que me alimentes, qué chido que me alimentes, pero no mames. Y, y, más o menos por ahí ve el pedo y siempre me ha, la gente siempre me ha tratado poca madre. Los que les cago normalmente no se me acercan. Eh, a los que les caigo mal, porque los que les cago no se me acercan. Los que les caigo mal, a veces que me han dado la oportunidad. He podido transformar personas, incluso, he tenido la oportunidad de meter bandas que me odian, que me odian, que me odian, que me odian y que las he podido meter a shows o a festivales chidos y cambiarles esa mentalidad de estúpida, como de, ah, ese güey le roba las bandas y bla, bla, bla. Y que al final es como de, güey, te cobré un peso, no te cobré nada, güey. Claro. no te Es más, güey, yo pagué, güey. a Es que hasta tengo que soltar yo de mi dinero, güey, para que hayas llegado, güey, te puse una van, güey, te puse esto, te puse un chofer, güey, para que te sintieras rockstar por el, por el día, güey, que vas a tocar en tu festival, porque te lo mereces, güey, porque te has chingado un chingo de meses, un chingo de años y un chingo de tiempo, güey, siendo, güey, tocando de la verga y, güey, creo que hoy te mereces un buen momento y eso ha, eso ha ayudado mucho. No quiere decir que que sea la madre... Lo mismo, no quiero decir que sea la madre de Teresa de Calcuta, pero, la neta, lo mi única misión en la vida es no robarle a las bandas. O sea, pero... eso es, creo que, mi única misión en la vida. Pero lo haces por profesionalismo, ¿no? Lo hago porque me vale verga y porque soy punk. Porque soy punk, porque siempre... Porque soy nacido y crecido en, en Cuapa, aquí en la Ciudad de México, y, y tengo toda la ideología de ser punk a la verga. Ok, entonces, esa fue tu... Peor experiencia, pero... ¿La es, mejor? ¿La mejor como cuál ha sido? O sea, tu mejor experiencia, ya sea con Lack o con Resorte. La mejor es que he tenido un chingo. Pero creo... Creo yo que una de las mejores ha sido con... Joe de Within the Ruins. Ok. Eh, nos invitó a su brewery en... en Tiene un en bar, ¿no? Ajá, en Main... Main... Maine, Maine, Maine O... Oh, no sé, Maine, ¿no? En Maine. Maine. ajá. Nos invitó a su brewery, nos dio de comer, nos dio de, de desayunar. Llegamos y había huevos revueltos con, con cream stout de chocolate y peanut butter. What the fuck. A las 7 de la mañana. Y nos escribió por Instagram y nos dijo, güey, están aquí, güey, vénganse. Y de ahí, en la noche con invitó a toda su familia, a toda su familia me refiero a toda su familia, papá, mamá, hermanos, primos, tíos, toda su familia, y conocieron a, a los Lack of Remorse, específicamente a mí, que yo fui un güey que, que, que cuando vinieron a México los cuidé como mi, como mi propia vida, ¿sabes? Y su papá se acercó a mí y me dijo, güey, la neta, o sea, no me lo dijo como güey, pero digamos como en... O sea, es gringo el güey. Y me dijo, tú cuidaste a mi hijo cuando estaba en un país claro. completamente desconocido y hoy que tú estás aquí, yo puedo hacer lo mismo por ti claro y te vas a quedar a dormir en una suite en el Holiday Inn. ¡No mames! Y nos dieron dos suites en el Holiday Inn y nos regalaron dos pinches tarros enormes como de cuatro litros de cerveza. Y estuvo verguísima, nos trataron como dioses, nos trataron de huevos. Eh, uno de los primos de Joe estaba pedísimo y empezó a hablar de que odiaba a, lo, a los mexicanos y la verga. Y fue súper divertido porque su misma familia se rió de él. Y yo sabía que él no lo estaba diciendo en mal plan, simplemente claro. estaba pedo. Pero estaba pedo porque estaba celebrando con nosotros y Joe estaba verguísima. Y creo que ha sido de las mejores experiencias, el estar en, un, en una situación completamente, más bien en un estado completamente racista, que es Boston. Claro. Y que te traten verguísima siendo mexa y que te den de cenar, que te den de comer, que te den de todo y que te den abrazos y que güeyes blancos, 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 te quieran cabrón, está muy verga. Sí hemos tenido experiencias muy cabronas en México, pero al final son historias de México, son historias que mexa, Mexa no mata a Mexa Claro ¿Sabes? Pero gringo Sí mata a Mexa Fácil Porque Muchos pensarían que Los estados racistas Vienen siendo más En el sur Como No mames Como Luisiana Boston, Boston es súper racista Luisiana, Texas Tú lo sabes Boston? Sí, claro Pero también Dude. está Oklahoma, Alabama Georgia Wisconsin Wisconsin Fucking Wisconsin. Wisconsin Son súper ¿Qué es? North Carolina? North Carolina sí, pues, No Wey, mames Wey, Porque hay mucho... North Dakota, North Dakota. Claro. Sí, no mames o sea, <risa> pero pues que chido que tuvieron una experiencia. Verguísima. Las But, me, de, muchas de las, me, de las experiencias más brutales con Lack han sido ahí. O sea, yo tenía un speech durante el show de Lack. Cuando la primera la, el primer tour que nos fuimos con, con, con Lack. Here comes the Kraken. So this is suffering, Seeker y Feed here to the Sharks de Australia. Y yo tenía un speech en medio de una rola. Decía, we're not gonna pay for that fucking wall. Fue cuando también fueron a Houston, que los fui a ver, ¿no? Eso, no, eso fue en... Eso, no, fue, no, no, no ese fue, fue en el Street Houston. Fight Tour. Ese fue el Street Fight Tour. Me o acuerdo sí. que fueron a Houston también con So This Is Suffering. Ese fue el Street Fight Tour, pero no fuiste con... cuando fue Kraken? No. No, Kraken fue la muerte tour. No okay. fuimos a Houston, fuimos a Fort Worth. Ok, Fort Worth, que es prácticamente Dallas. Fuimos a Fort Worth, sí. Y a... Um, no me acuerdo. Pero estuvo muy cabrón, o sea, ese pedo, llegamos a... De hecho, creo que fue Wisconsin, me parece que fue Wisconsin. Y en, en el merch booth, cuando terminamos, yo dije esa madre de, de, de Trump y fuck Trump y la verga. Y llegó un vato y me dijo, güey, en esta ciudad no puedes tirarle mierda a Trump. No, porque todos, o sea, no, porque creo... todos somos Trump claro. supporters. Creo, creo, que, creo pero... que Trump ganó, o sea, creo que es un estado republicano, sí. entonces, pues yo creo que... Exacto, claro. pero yo no sabía mi ignorancia de Mexa. Y lo que estuvo bien cabrón es que el güey me dijo, está verguísima tu banda, dame seis playeras. No mames. Y el güey no solo eso, sino 140 que me... dólares en, en me... merch. Ajá, y me invitó a cenar. A mí, no a mí, personalmente, a okay, mí, me dijo, okay. no me importan los de tu banda ni los de tu tour, te invito a cenar a ti, y me, me, me pagó mi cena y estuvo cabrón, y cené con él, con su mejor amigo y con su novia, blancos, blancos, güeros, 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 güeros. ¿Rednecks? ¿Eran rednecks? No eran no? rednecks, eran, era gente blanca educada. Ok, ok. Gente blanca muy educada, muy educada. Que, que para los que no sepan el término redneck, viene siendo que como el chaca mexa, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Digo, el chaca no, gringo. No, eran, no, es que en Wisconsin no hay no, 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 pero un redneck es, viene siendo un chaca gringo. Sí, ¿no? Pero están en el sur. Ellos están en el sur. Pero, pero el término redneck uh -huh. es un chaca. Es ajá. como el chaca gringo, Exacto. por decirlo así. El naco. Para, el para, el naco gringo, ¿no? Pero en el racista, en el, Wisconsin, el que tira basura. En, ajá, es, pero en Wisconsin son, son blancos que realmente creen en lo que están viendo, pero son abiertos y estuvo muy cabrón que me invitaran a cenar. Claro. Estuvo brutal. Para mí fue una experiencia brutal. Lo más cabrón es que los Kraken, los Odyssey Suffering y los Lack me estaban esperando afuera del restaurante y yo estaba cenando con estos Mientras... blancos, Trump supporters, claro. que, que realmente creían en lo que estaba pasando y yo no podía como negarles pues su derecho a, claro. a, lo, que estaba, a lo que ellos creían. Esto es antes de que Trump fuera presidente. Él estaba eh, todavía él, en campaña. En, la, en elecciones, claro. Él, Pero, estaba en, él estaba en campaña todavía. Ok. Entonces fue como algo súper fucked up en mi mente y entendí un chingo de cosas y entendí como un, un pedo más allá de mis pendejadas de ser mexicano y de que lo único que te importa es lo que hace rato decía. Chile de que pica o del que no pica. Claro. Hay un chingo de shades of gray, ¿ya sabes? Un claro. chingo de shades of gray en medio... Y hay un chingo de de, de. de maneras de pensar y eso está bien brutal. Estoy totalmente de acuerdo. Este tengo que ir al baño. Ve al baño, cariño? Vamos a tomar un break. Oh, no. Hablando de. estábamos hablando del gringo y de los racistas y los estados y todo mm. ese pedo. Pero pues vamos a hablar un, un poco del 4 de julio. Ok. O sea, yo viví en Houston, como lo platiqué en el primer episodio. Uh -huh. Este, Viví y crecí en Houston desde los cinco años. Pero a, a, allá el 5 de mayo se celebra como el Día de la Independencia y lo el, celebran muy cabrón. O sea, 5, la gente. 5 de Mayo. 5, 5, 5 de Mayo. de Mayo. 5, 5, 5 de Drinko. Mm. Entonces, ¿por qué el 4 de julio no se celebra igual aquí? Porque nos valen verga los gringos. <risa> Esa es la razón. Porque nos valen verga. Porque nosotros tenemos un chingo de historia. Los gringos su única historia son eh, los roller coasters. Este, lo único que les importa es si quitaron ET de los Universal Studios o no. Eh, y lo veo. O sea, yo sigo canales como The Funkland, que son como güeyes que est estudian la historia de los roller coasters en México. Y no es que los gringos no tengan historia. Es una historia, es una cultura chingona, pero es muy no es tan vasta como la nuestra. La nuestra es muy vasta, o sea, nosotros Correcto. tenemos de dónde contar historias de todos lados y aparte somos choreros amades. ¿Y por qué crees que el 5 de mayo este se celebra más que el... 15 de septiembre porque el, somos bien vergas ¿es el 15 o el 16 de septiembre? Bien, el 15 y el 16 y lo celebran porque somos bien vergas porque ni siquiera saben somos tan vergas que ni siquiera se han puesto ni siquiera han puesto atención en lo que estamos haciendo nosotros solamente hacen o sea ponen atención a lo que ellos creen que está bien verga el 5 de mayo es la pinche batalla de Puebla la batalla de Puebla a nadie le, va, a nadie le importa aquí en México pero se celebra más allá que aquí se celebra porque es una es una pendejada no sé por qué Realmente nosotros celebramos nuestra independencia Claro. La independencia es el 15 de septiembre okay. ¿Es el 15 a medianoche? 15 ¿O, ¿O cómo se celebra? Es el 15 y el 16 es que Porque el 15... llevo ocho meses en México y todavía no celebro el 15 de septiembre o el 16 Es que el 15 de septiembre es cuando se dio el grito okay. El 16 es cuando inició la independencia Ok, entonces en teoría se celebran los dos días Por eso es el 15 y 16 de okay, septiembre Ok, entonces, alguno de esos dos días es puente, ¿no? Los dos días Okay, 20, de, sí, 20 de noviembre 20 oh, de noviembre es la revolución de México 20 de febrero 24 de febrero, <risa> perdón es perdón. el día de la bandera pero dijiste el 20 de noviembre 20 de noviembre es el día de la revolución mexicana ok, pero de independencia ok, como puente o sea, vamos no, te sup... estoy diciendo los puentes sí, güey. pero vamos a suponer que el puente cae en 15 y 16 en lunes y martes o sea, el lunes y martes no vas al trabajo o qué pedo, así es ¿es neta? no, los dos días El 16 se descansa 100%. Sí. sí, pero el 15,
1: depende de la
0: empresa, uh -huh. puede ser la mitad del día. O, o todo el día. No o sí, sea, si trabajas en McDonald's, no, no descansa. O sea, es prácticamente día y medio. Si trabajas Vamos en, a decir día sin, y medio. Si en trabajas en andre Corporation, <risa> este, <risa> día Desca y medio. Descansas desde el, desde el 10 hasta el 20. <risa> <risa> Respect, respect. Bueno, pero realmente nuestro día, nuestro día es el 15-16 de septiembre. Ese es el <risa> día de los Mexas. A ver, no, 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 no fuiste muy claro. ¿El 15 o el 16? El 15 y el 16. Sí. <risa> okay, es pero... que es muy raro, pero es la verdad. O sea, no, no, estoy, no estoy mintiendo. El 15 es el día de la fiesta. El 16 es el día del desfile. Ok, ok. Bueno, ya estamos llegando casi a la hora del podcast y no nos hemos tomado nuestro tercer shot. Tú dale, carnal, que normalmente tú dale, mi champ. debería de haber sido en el minuto 10 de este podcast. Carnal, tú síguele dos horas, así que, a mí me vale verga. A mí así vale que vamos larga. por el tercer shot. Vamos por el tercer shot de a este. A vale drunkast. 40 kilos de ñons. Tercer shot. ¿Qué shots están de súper homosexual? Nada más para que vea el mundo. Ay, güey, es casi lo mismo. Vean esto. Es como cuatro quintos shot. ¿Quieres uno? Por favor. <risa> no. uh, en fin, vamos a seguir, vamos a seguir con esto. Está verguísima. Neta, yo me puedo seguir toda la noche, me vale verga. Wow, bro. Ah, estuvo brutal ese shot, pero bueno. Ya, no más shots, bro, traguito rico. Hablemos algo de algo realmente importante y que realmente le está molestando a la gente. ¿Qué es? ¿Ariel? Exactamente, Ariel. I don't give a fuck. ¿Qué pedo con la sirenita morena por usar el Te voy a decir cuál es el problema real. Te voy a decir cuál es el problema real. El problema real viene de que el mexicano es pendejo. No, pero, el, mexicano, no. el mexicano no tiene una raza específica. ¿Por qué? Porque somos una mezcolanza entre pipí, popó, caca y vomitada. Pero pausa, 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 pausa. Ok. ¿Eh? Primero no, que no, nada. No, Primero que nada, primero que nada, o sea, la sirenita viene de Disney y Disney viene de Green... De, no, no, no. De la sirenita no viene de Disney. La sirenita viene de un libro de un güey que se apellida Anderson, me parece. Ok. Ilústranos, eh, ilústranos. Es, es, es un... La neta es que parece que la voy a cagar y seguramente la voy a cagar, pero es una historia danesa, me parece que es danesa. Y en la cual... Hay un... Cuando describen... En, no, en todo el libro no describen a, a, a Ariel, pero es la hermana menor. Es la hermana menor, me parece, de tres o cuatro hermanas.
1: Tres o cuatro hermanas.
0: Pues Mónica Marquez se está parando y ¿qué quiere pero contarnos son, de dónde ajá, viene. Pero son tres o cuatro hermanas, ¿no?
1: es muy independiente. En primer lugar, este live action se supone que está basado en la película de Disney. ¿no? Ajá. Entonces, si está basado en eso... Claro que sí, y claro que es danesa, y claro que es pelirroja. Ey.
0: <risa> acércate, del, a ver, ven, acércate sí, al micro. Okay. vamos a ceder el espacio. Claro ¿no? que es danesa y claro que es pelirroja porque entonces tiene todo el trip
1: Ahora, de lo a que con que esto es? Cierto, mucha gente dice que en la historia original no tiene ni siquiera nombre la sirenita y no, todo sí eso. tiene
0: nombre. Sí tiene nombre. Sí tiene nombre. No es Ariel, me parece que no es Ariel, pero te voy a explicar algo. No, no, no te estoy contradiciendo. De hecho, estoy... Uh, I'm supporting sí, 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 sí. your shit. Hay una parte que dice, la menor de las hermanas era, es de piel blanca, pelo rojo y ojos azules. Uh -huh. Con una cola verde como no sé qué chingados. La letra no me acuerdo. Esmeralda. Para. Ándale, va. pongámosle esmeralda. No sé si ni siquiera si dice esmeralda, pero pudrio, pudo haber dicho algas xochimilco. <risa> pero digamos que ahí queda yo no tengo ningún problema en que varíen eso el problema es que en todas las demás historias de Disney se han tratado de, man de mantener súper pegados sí. uh -huh. al al pedo Mulan bla 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 todos los todos los que están haciendo el voiceover de Lion King Mulan
1: todavía no sale amigo pero pero, pero ya está la
0: actriz de Mulan Aladdin, desde... sí. no 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 pero También... ya está la, la actriz de Mulan está desde hace años sí y es muy bonita y es chin es China es oriental no sé si de China es, es China es China imagínate que fuera japonesa uff no, no que la verga. la luego la chica de, de la chica de Aladín tenía que ser del Medio Oriente y tener todo ese trip y, y aún así se mucho. aún así a quién le tiraron mierda a Will Smith por ser negro porque no era parte de porque bla 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 porque se veía pendejo porque se veía estúpido Ay, sí y luego eh, todos los de Lion King todos en, es, escuchen esto Lion King es la película más taquillera de la historia de animación en, la, en el mundo en la historia del universo de, del universo jamás <risa> pero, forever, <risa> and ever, ¿no? forever, forever and ever forever and ever pero la, la, o sea, la, la original o la de la original la, de la, la, la original y el el que hizo el voiceover es blanco no el que hizo Mufasa el que hizo el voiceover de Simba. Y ahora eligieron a puros negros. Está chido. Yo no tengo ningún problema. A mí me, yo estoy esperando Lion King, cabrón. Va a estar verguísima. Y lo más cabrón es que los únicos dos blancos, más bien los únicos tres blancos, son los que hacen a Pumba, a Timón y al pinche perico este, al... ¿Cómo se llama? ¿A quién se, ¿Cómo se llama el pinche perico? El tucán. Al tucán, al tucán que está al lado de, de, de Mufasa. O sea, los tres pinches personajes pendejos los hacen blancos. Entonces, ahí es cuando dices, güey, ¿por qué no están eligiendo a la gente por su talento y lo están eligiendo por su raza?
1: Yo te voy a decir algo, que cuál es mi problema con la sirenita. Más allá del hecho de a quién eligieron. ajá, O sea, que sí me parece ridículo que no se apeguen al personaje original del que todos nos acorramos. A lo que yo voy es como, ¿lo están haciendo por qué? Por este tema de inclusión innecesaria, porque entiendo... O sea, para mí... El hecho de que tú seas un ser humano, independientemente de tu raza, tu religión... las Eso cosas que vale piensan. verga. Ajá, me da igual. Si eres, a mí chingón, me eres chingón, eres chingón. Si eres exacto, chingón, eres chingón. Me da igual tu color de piel. Pero, ¿estamos? pero... Pero creo que para mí el racismo no es nada más el hecho de que a una persona negra la quites de una pantalla. Si quitas un blanco, es igual de racista. A mí lo que me molesta es la doble o, moral o, en redes sociales... O
0: si metes a un negro sin tener las capacidades... Sin ser el mejor.
1: Claro. O sea, a mí me da igual tu color de piel. Me importa tu talento y me importa lo demás. Pero en este caso específico de La Sirenita, ¿tú te acuerdas de Ariel como pelirroja? ¿Sabes? Creo que todos lo hacemos. Incluso cuando alguien lo dibuja... Danesa.
0: Yo me acuerdo como ella, como... No, Danesa. <risa> no, no es cierto. De una pinche pelirroja, flaquita, bonita.
1: Uh -huh. Pero... Claro. Y yo no tengo nada en contra de la que eligieron porque, de hecho, se me hace muy guapa también. Pero, en definitiva, creo que no era el personaje y solo lo están haciendo como por quedar porque bien con las a... masas.
0: Neddy Orcafor es una escritora de raza negra
1: uh -huh.
0: y dice esto. La idea de que un Batman negro es... La idea de que un Batman sea negro es una tontería. ¿Qué acaso no podemos crear nada por nosotros mismos? No podemos crear personajes grandiosos nacidos negros? Claro. Volver negros a personajes blancos siempre significará que en su origen fueron blancos. En el fondo siempre serán blancos. Esa nunca será la solución al problema.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo. O sea, ahí, si lo que quieres el pedo. Si lo que quieres hacer es un remake, o sea, basándote en la historia y todo esto, Apégate al personaje porque es con lo que estás familiarizado. Pero entonces,
0: exacto, si eres negro, justo, latino
1: o lo que ¿no sea. ¿No puede ser algo bien? Ajá. Imagínate, a ver. Crea nuevos personajes a en ver, vez de...
0: Yo les voy a poner esto. Imagínate al santo, al santo... Que es de 5 por cierto. Imagínate al santo, hoy en día, al santo irlandés. O sea, no. Ojalá. O al santo sudafricano. A no te lo, pases de mí. verga. O ayer que se murió el perro, el perro aguayo. El perro aguayo, el perro aguayo del Bronx New York.
1: Mi hermano tenía un muñeco del perro aguayo. O a Pierrot.
0: A Pierrot, uno de los pinches héroes de esta pinche nación. O a Pentagón. O a Hexagón. O a Octagón. Y todos son pinches Mexas. No, no, no. Ojalá y son Mexas. Por eso. Ojalá y fueran italianos de. No, no, ni siquiera italianos. Que fueran pinches blancos de, de Canadá Con los pinches huevos metidos Y... ¡Eh! Hey, ¡Yeah! ¡Yeah! Oh,
1: Pe -pero. Ah,
0: yeah we. wey, ¡Vete a la verga, güey! ¿Quién quiere ver un pinche octagón Ser un ah. pinche asshole de mierda? ¿Quién quiere ver a pinche cibernético? Imagínate a cibernético A cibernético de Maui A nadie le interesa ver eso
1: A mí lo que me parece más grave Más allá de la imagen Que es a lo que me dedico
0: el, es el color hecho. de piel no
1: importa Exactamente O sea, lo que importa es Lo mismo que con el tema de la inclusión Con el cual yo estoy de acuerdo Insisto Para mí claro, Tú vales todos porque es un de ser humano Lo que veo mal Es que estás forzando tanto esa inclusión Que está que, que me estás la estás güey Es que es porque... forzado porque para mí eres un ser humano Entonces eso es lo que importa No me importa tu color de piel Entonces si la sirenita es pelirroja Deja la pelirroja, maldita <coughs> sea Deja tu inclusión innecesaria y forzada A, ver, a mi punto de les vista voy
0: enseñar, les, voy, les voy a enseñar Les voy a dar una lista eh, Reverse, Flash Reverse, uh -huh. Flash Era pelirrojo, ahora es negro Hawk Girl uh -huh. Era pelirroja Ahora es negra.
1: ¿Qué tienen los negros contra los perirrojos? Ah, no se crean. No, antes de que empiecen a hacer un, una batalla campal con eso.
0: este Chisto ¿Cómo este? se llama la novia de, de, de Spider-Man? Mary Jane. Mary ¿Qué? Jane era, era perirroja, ahora es negra. Zendaya. Zendaya es hermosa. Este, este este no sé quién es. Luego, esta vieja de los... ¿Sabes quién es esta vieja? Es de los titanes, ¿no? De los titanes. La que era naranja, pero ahora es negra. este Johnny Storm. Johnny Storm ahora es negro. Y eh, Ariel ahora es. Mulata. Eh, negra. Entonces, no estamos en contra del, de la piel negra. No,
1: para nada. De hecho, se me hace muy linda. Yo
0: amo a todos los que tienen piel negra. El problema es que están adaptando su piel, su color a una cultura que no es de ellos, cuando su cultura y su
1: está piel super está bien verga claro, y todos crea la cosas respetan. Nuevas. Ese es
0: el pedo que ellos no nos están, o sea, ellos están ofreciendo un chingo de cosas y nosotros como blancos arrepentidos les estamos
1: ofreciendo mi popó.
0: Eso es lo que te puedo dar.
1: Yo, yo quiero saber algo, André. ¿A ti te molesta que te digan que eres de piel blanca?
0: No me molesta que me digan nada de lo que soy. Exactamente.
1: No entiendo por soy... qué la gente quiere forzar eso para que a Esa... las demás yo personas tampoco... no les molesten. Yo de tampoco hecho, lo sé. no sé por qué les molesta molestar a otras personas. O sea, ¿por qué me importa? Si no te gusta lo que soy, pues güey, llégale y listo. Si eres negro,
0: ¿no? está verguísima ser claro. negro. Claro,
1: como ser blanco, Porque como ser hay, moreno, como hay, ser asiático. Hay
0: gente negra súper talentosa, guapísima, y, guapísima. Ajá. y con todas las de la ley, perguísima.
1: Sí.
0: hay gente blanca que es pendeja y talentosa eh. hay gente negra que es pendeja y, y es talentosa, que hay de
1: todo en la viña hay del de señor, todo.
0: pero entonces cuando llegas al punto en el que nada más por meter a una raza a tu proyecto por ser hype o por ser edgy y por querer y ser inclusivo se vuelve esa mierda que hemos vivido con Todo los homosexuales con los claro. transexuales, con los negros con los esto, con lo, lo otro porque lo único que tienen es que son etiquetas y yo, a mí ya me valen verga las etiquetas claro, a
1: mí también para mí son
0: homies yo solamente tengo dos palabras homies o no homies así homies o no homies eres homie, eres chido no eres homie, me das igual me vale verga.
1: Porque, o sea, igual no te odio, pero me Exacto. das igual.
0: No, era, no te odio, no uh -huh. te odio. Pero, pero me vale verga. Y, y este pedo como de... Güey, no, no mames, es que tienen que ser inclusivos. Es que esto, que tengo que pintar las calles con, con un, con un arcoíris. Y todos tienen que ser... Todos los personajes tienen que ser negros. Y, ¿Y todos tienen qué? que ser o sea, esto. Güey, que que cares. Lo más racista de este mundo más es ver...
1: Las razas y Lo que se me hace más grave todavía es que justo es la lucha que se lleva desde hace muchos años, desde el feminismo, desde dejar la, el racismo, y lo están volviendo a hacer, pero de otra manera. Al,
0: con, al, bis, al abisco, Como diría el chavo del 8, a la visconversa.
1: Ajá, exacto. O sea, estás haciendo lo mismo, pero del otro lado. No tiene sentido, para Exacto. mí no tiene sentido. Para mí tampoco negro? tiene wey, sentido. güey, qué chido. Ármate otra historia que esté muy chingona, que toda la gente la quiera ver, que la consuma y que ya, güey, está bien chido, ¿sabes? Una nueva historia. Perdón por toda la gente que odia Disney, pero así es la vida y la mercadotecnia y eso fue y lo que me inculcaron desde que era niña. Pero el director Entonces, wey, la Entonces, güey, ponme a una pelirroja de verdad. O sea, aunque sea fake, pues, pero que sea pelirroja. Que hubieran
0: puesto a la pinche... a, 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 a la de Game of Thrones.
1: No, hay otras que quedan mejor y que son más pero, Ya sé,
0: pero ella es hermosa Ya sé, pero ella es
1: hermosa Ah, bueno, entonces le gusta Andrei O sea, si Andrei fuera el director de oh, La Sirenita También me obviamente. pondría una rubia caucásica
0: No, pero ella es inglesa Verguísima, guapísima
1: Pues bueno, hasta aquí llega Mi participación en este podcast <risa> El host está demasiado Borracho, o sea, se ve que se está Inclinando hacia los lados como si fuera un señor Tío de 15 años a las 3 de la mañana Termina aquí mi transmisión y los dejo con Carlo, con Monte Carlos. Amamos me sigo, a Mónica
0: Marquette, muchas gracias. Y no es para menos. <risa> pues, okay, sigamos. Des después de media hora este, de. <risa> Pero te lo estás pasando bien conmigo, Mira, no? estoy pasando de huevos. y okay, este es <risa> mi trip, güey, hablar <risa> con mis homies. ¿Cuál ha sido tu momento más loco durante un tour en la Café Morse? ¿Durante un tour? Sí, lo más loco que has vivido. Loco, así que digas rock and roll. Ok, les voy a contar esta historia. Esta historia está bien verga. Esta historia está muy brutal y esta historia es una historia triste y feliz a la vez. Okay. Tiene un inicio triste y tiene un final feliz, pero en general es muy triste. Es, prácticamente es en exclusiva. Pues sí, eh, es lo que define a mi banda como una de las bandas únicas. No que seamos los mejores, porque nunca lo hemos dicho, pero somos únicos porque hemos sobrevivido. A cosas que ninguna otra banda ha sobrevivido. Okay. ¿A qué me refiero? A la muerte. No mames. Cuando I, veníamos regresando del eh, Street Fighter Tour, que fue donde te topamos a ti, la primera fecha te topamos a ti en Houston. En Houston. Houston, Texas. 71387. <risa> Nos quedamos en tu casa. Fuimos a chupar, güey. Todo era muy feliz, güey. Luego hicimos todo un tour y estuvo chingón. Luego terminó Nueva York y de ahí bajamos hacia, eh, pues hacia el sur. Nos topamos a Whitechapel y a Black Dahlia Murder. Nos invitaron muy amables a su show. Chupamos chela gratis, estuvo verguísima. Top way chupamos en el Turo Boss. Todo, todo iba de poca madre. Y luego las cosas se tornaron obscuras. Llegamos a New Orleans. Y en Nuevo Orleans regresamos a Houston. En Houston te volvimos a ver. Nos quedamos en tu casa un rato. Nos dejaste bañarnos en tu casa. Obvio. Y un hicimos un huevito con jamón. Un huevito con jamón. Comimos cheese sticks y sí. pizza. Vimos fútbol y escuchamos Ghost Main. También vimos la semifinal de la, de, la, de la Copa del Mundo. Porque era Croacia-Argentina, ¿te acuerdas? Ajá. Pero bueno, yo me quedé dormido. Sí, eh. Me bañé riquísimo en tu casa. Yo la cagué cuando llegamos, a el... cuando llegamos a la frontera con México a las 3 de la mañana y yo de estúpido, de estúpido. La peor cosa que he hecho en mi vida, el peor error que he cometido en mi vida fue cruzar de, México, perdón, de Estados Unidos a México a las 3 de la mañana. Fue un acto completamente de inmadurez. A mis 34 años... 33 años, perdón. Usted, a 30... usted la, cagó. A usted yo, la yo, cagó. Yo, yo, yo. yo yo. Tú, Andrei, yo Andrei Pulver, yo. la cagó. Yo, yo, yo. En un acto de inmadurez, en un acto de estupidez, en un acto de idiotez, la cagué y crucé a, de Estados Unidos a México a las 3 de la mañana y yo venía manejando. Afortunadamente yo venía manejando porque soy un asshole y lo primero que vi fue fueron cuatro luces atrás de mí, se abrieron y eran una Patriot y una Pickup. Y de un lado vi una AK-47 y el otro vi, del otro lado vi una pistola 9 milímetros y todos estaban apuntando hacia mi cabeza. Seas <ríe> mamón, seas y... mamón. No, y, no me sabes esta historia, a ver, cuen, y, a ver, cuéntame. Y venían los Lack of Remorse conmigo, venía eh, Daniel Saldívar. No, Daniel Saldívar se quedó en Houston. Venía Jesus, que era nuestro ingeniero. Venían todos los Lack of Remorse y Jesus, que era nuestro ingeniero. Daniel Saldívar afortunadamente voló de, de, de Houston a, a México. Pero veníamos todos los Lack of Remorse y hubo un momento de tensión, todos venían dormidos... Le levanté a todos y les dije, güey Estamos en peligro Nos van a matar Y esto es real, o sea, lo estoy diciendo con todo Así de, güey, no me, no me, no me estoy pasando De verga, nos o sea, van a matar Y este Y aceleré Aceleré Y tenía yo Una AK-47 una, una cuerno de chivo apuntando hacia mi cabeza y una 9 milímetros apuntando hacia mi cabeza. Se, es mamán, se empezaron a estrellar contra nuestra van y nuestro remolque. Y, y, y aceleré, y aceleré, y aceleré, y aceleré. Le dije a Paquito, ve, llámale a la policía. Le dije a Jesus, nuestro ingeniero. Shaddai estaba en shock. Todos veníamos mal, 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 mal. mal en, en, en estado ya catatónico, porque veníamos cansados, pero aparte no sabíamos qué estaba pasando, yo venía mal, afortunadamente venía yo manejando, porque, digo, no es que yo me sienta bien verga, pero pude, yo, yo era el líder, yo era el que estaba ahí, por mí estaban ahí, y pude controlar la situación, y avancé, 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 y nos empezaron a perseguir por aproximadamente una hora y media, eh, nunca nos dispararon Pero nos estaban apuntando Y a mí me, yo sentía cabrón Yo venía en la banca en el remolque y estuvo cabrón Hablamos y nos comunicaron con los bomberos Y los bomberos nos dijeron Güey, vénganse para acá Llegamos con los bomberos, por fin Nos estacionamos Y llegó un policía federal Y nos dijo Los vamos a escoltar hacia la salida a Monterrey Y uno de los bomberos nos dijo No lo hagan y yo, ¿por qué? Me dijo, porque ya dieron el pitazo de que los maten. Pero, verga. <risa> o sea... Eso fue después de que estuve en tu casa, cabrón. O sea, ¿cuántos días después? El mismo día. No seas mamón, o sea, fue el día que se fueron. Ajá, el mismo día que tu papá Pero nos por... dio un abrazo y todo. Güey. Pero, ¿por qué los iban, o sea, o sea, los iban a... Ok, ok, esta es mi pregunta. ¿Los iban a asaltar? No, nos iban a matar. ¿Por qué? Nos iban a matar. Güey. O sea, ¿los ubicaban o era no, más como de...? No, era, al... era porque querían algo de nosotros y no sabían qué traíamos. Güey. ¿Y pero, pero por qué chingados los, los tenían que matar? O sea, ¿por qué no los pueden asaltar y ya? Porque escapamos. Y entonces esos güeyes se ardieron bien cabrón y nos querían matar. Y entonces nos dijeron, este güey, el bombero que nos lo dijo... Porque dos bomberos nos dijeron... Váyanse con esos güeyes y los dos policías... No hombre, yo los voy a proteger y que la verga... Y que la chingada... Y un bombero ya acercó y nos dijo... Güey, yo soy de la Ciudad de México... Y ya dieron el, el pitazo de que los maten... Seas mamón, güey. Y entonces yo lo único que sentí... Y verga... Cara, estuvo muy cabrón... Pero... O sea, lo único que sentí es de... Güey, yo le pedí a todos estos güeyes... Que vinieran a un tour con mis, conmigo... Y los van a matar. Claro. Y estuvo muy brutal, muy brutal. Estuvimos ocho horas tirados. Nos estacionamos en el, en el estacionamiento de los bomberos. Ahí. Eh, ocho horas. Los narcotraficantes pasaban enfrente de nosotros y nos apuntaban con pistolas. Pero y que... con, ah, con UCIs y con AK-47. Pero qué chingados les dijeron, güey. O sea, ¿qué querían de ustedes? Nada, jodernos. O sea, a ver qué. Porque nos escapamos. Y entonces estábamos ahí tirados a las pinches 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana, con un calor infernal, sudando como negros, sudando Pero... como esclavos y no podíamos hablar entre nosotros, estábamos todos llorando, estábamos sufriendo estábamos sintiéndonos de la verga y cuando llegó el momento llegó un, este bombero el de la Ciudad de México y nos dijo güey, ahorita los están esperando, saquen sus pasaportes lleguen al cruce entre o sea, hacia Monterrey claro. y ahí los están esperando les dije a pinche Paquito, güey Let's fucking do it. Vámonos. Aceleramos y brrr, no paramos, no paramos, no paramos, no paramos, no paramos. Y cuando llegamos al cruce con, con Monterrey, bueno, más bien con, con Nuevo León, sacamos los pasaportes y nos dijeron, son los rockeros, Simón. Sacamos nuestros pasaportes, se los enseñamos y de ahí todo fue paz. Pero, bueno. Y sobrevivimos. Nos iban a matar. Teníamos orden de muerte y estuvo brutal ver güey. Es, es, es un poco triste, güey, que bandas que turean tengan que pasar por eso, güey. Es que las bandas, no, las bandas que turean no pasan por eso, porque las bandas en México no turean. Porque las bandas en México no turean. Es que ese es otro tema. De hecho, sí, exacto. Esa es, es, es otra hora y media. <risa> Bueno, ya llevamos como hora y media en este podcast, pero quiero tocar un último tema vale, y, y vamos, a cerrar, dale, dale, dale. vamos a cerrar con esto. Las bandas... O sea, la escena mexicana dice que se apoya. No. Y... y, y, y o sea, dice, güey, apoyo y hay que apoyar a la banda mexa. Esta es mi pregunta, güey. Tú dirías que... Dale, dale, dale. Este dronecast... Eh, literal... Que la idea, es idea, la idea. Literal es, idea literal a es un dronecast porque estamos valiendo, verga. Estamos, estamos valiendo verga. Pero tú dirías que las bandas en la, en la, en la escena mexa... O sea, ¿realmente se apoyan? No. O, o, o dicen, oh, apoyamos la escena mexa por decir que apoyan la escena de la mexa? O... o, o o entre comillas apoyan, pero realmente esperan que fracasen, güey. La escena en México tiene, tiene varias modalidades. La primera modalidad es la de... oh, Soy una banda nueva. Hola. ¿Cómo están? Quiero tocar. La siguiente, la siguiente es como de... ah, Le dieron la oportunidad a otra de las bandas mexas que está en el mismo nivel que yo. A mí no. La siguiente modalidad es la de... Me lo voy a chingar, me lo voy a joder. ¿Quién chingados es este güey para joderme a mí? Y así es como vamos escalando y vamos llegando a un punto en el de Soy tu homie, eres bien verga, pero vete a la verga. La verga, vales verga. O sea, tú nunca vas a llegar a ser lo que yo es lo no lo que yo quiero, no quiero soy, sino lo que yo siempre he deseado ser y eso es de lo que se trata del rock en México el rock en México es de yo voy a ponerme enfrente de ti para que no seas lo que yo siempre he querido hacer que es muy diferente a lo que piensan en otros países es de claro. este güey es bien verga claro. le voy a seguir ¿qué hizo este güey para que yo más bien ¿qué hizo este güey para ser lo que es y yo le voy a aprender para yo poder ser lo que él es. Exacto. O no ser lo que él es. O ser parte de lo que es él. Como en ser su parte cultura, de un tour o en un whatever. show con ellos. Aquí en México es, ese güey es bien verga, lo voy a destruir. Sobre todo cuando están en tu mismo nivel. Pero cuando llegas a niveles más altos, no es que yo esté en el nivel más alto. Correcto. Pero en el core, en el core yo me puedo decir, órale, yo he hecho cosas muy chidas. Y me he dado cuenta de lo mierda que es la banda Al destruir a otras bandas Y al tratar a otras bandas de la verga Sin ni siquiera haberlas escuchado Cuando superas ese nivel Cuando pasas ese nivel Cuando te das cuenta de que tu banda Tiene una fecha de caducidad Es cuando empiezas a escuchar a otras bandas Por ejemplo, tú, tú dirías que cuando te subiste con Limp ¿Realmente hay banda que se sentía orgullosa de ti y de tu banda? Ah, seguramente. O, o seguramente Pero que... ese no era el punto, ese o no di... era el punto. O dirías que hay banda que dice... Verga, güey, cómo chingados <risa> llegó ahí. Ah, no, los dos. Hubo de los dos. O sea, esa en, pero, la, man... en pero, la forma como... Pero eh... es que realmente el subirme con el, el biscuit fue un, un, un punto muy extraño. Es un punto fuera de lo... Pero... pero eh... No es un punto de... No es un ancla para, para contemplar como una escena... Correcto, pero... La escena, la escena se contempla como diciendo... crack encerró un escenario. Correcto. Pero, pero... Pero, por ejemplo, güey. O sea, tú te subiste con... Con Besquiet Y tú que representas Lack of Remorse o, en, o paréntesis, digo, Slash... Para muchos representa pues, un resorte, chingo. Para muchos representa un chingo. Pero, por ejemplo, gente de la escena... O sea, ya sea el baterista de tal banda o el guitarrista o el vocalista de tal banda... ¿Estaría orgulloso de ti? ¿O diría, verga, güey? ¿O diría, verga, pues güey? ¿Por qué ese vato <ríe> se subió y yo no me subiera ese escenario eh, con, con Fred? Eh, esa, es la, esa es una muy buena pregunta. Espero. Pero seguro sí lo hay. Espero. Hay mucha gente que está... Exacto. Hay mucha gente que está orgullosa de mí y me lo han, me han, me, me lo han externado. Claro. Pero también hay mucha gente que no me ha externado que me, puta madre, odian después de eso. Cuando, cuando no es algo que... No es algo que defina mi personalidad, ni siquiera define la, la, la esencia del metal mexicano. Simplemente define un, un punto en la vida de un pendejo. Y ese ah, pendejo soy yo. Ahora, de la gente que, que lo ha externado, ¿cuánta gente es real? Yo, ah, eso yo, no lo puedo decir. Yo,
1: yo, yo no lo he externado, pero yo estoy muy orgullosa de ti. Porque te vi desde que no estabas tan abajo, pero mucho más abajo. De tú me viste
0: súper abajo. Tú me viste muy abajo.
1: Sí, y muy. qué chido, la neta.
0: Verde ahí, güey. O sea, el, exacto. El, el día que estuve ahí fue como de... Y, y ni siquiera, ni siquiera... Ese ni siquiera fue el momento más cabrón. El momento más cabrón fue cuando Lack of Remorse tocó en el Hell in Heaven en el 2018. ¿Por okay, No sabe qué bien tocó el Hell in Heaven. Cuando el Lack of Remorse tocó en el, en el Notfest en el 2018 yo, yo también. Desde 2017, perdón.
1: Que eran los primeros festivales de Lack of Remorse y yo me acuerdo perfecto porque habían trabajado mucho para llegar a eso Bien cabrón, y fue tú la lo primera sabes, vez que lo los, sabes. les dijeron oye estaría padre sí me super acuerdo de eso
0: nos dolió o sea nos dolió o sea neta haber estado en festivales nos hizo heridas mortales en el corazón y el haber estado por ejemplo yo personalmente con resorte en el Hell and Heaven fue destructor y luego que me digan, ay, güey, sí, te subiste con Limbiscuit. Biscuit fue un regalo para mí. Exacto. Pero también porque... Mucha Pero vez... la escena se representa más con lo que hizo Resorte, con lo que hizo Here Comes the Kraken en el 2019. Fucking shit. Nunca una banda había cerrado un festival, un escenario, en un festival de ese calibre. Y Here Comes the Kraken... Obviamente cerró ese pinche escenario. Pero también... También, güey, la gente no está viendo tu trayectoria, güey. Pero es que mi trayectoria es solamente una parte de la trayectoria no, del, pero, wey, del, met del, no, del metal, güey. No. Pero de seguro la gente que está tirando mierda, güey, son güeyes que apenas llevan ah, cinco no. shows en su claro, vida, güey. Claro, Cinco shows claro. en su vida, güey, y no están viendo toda la puta trayectoria que se ha hecho, güey. Que ha estudiado en Estados Unidos, güey. Claro. Que, 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 que... Pero es que esos güeyes no es que no no es que valgan verga, simplemente esos güeyes son no, no, está, no son parte de un no son parte de lo que hemos vivido, no son parte de todo este trip, de estos brothers que seguramente escucharán esto, claro. que han estado ahí, güey, que han estado en la pinche maldad, güey, de la Alicia, del 246, del Clandestino, del Caradura, del Indie Rocks, del pinche bajo circuito de un chingo de, de lugares en la Ciudad de México, ¿Qué y la ¿Es todos otro... los, todas las ciudades en las que hemos estado, no solamente en LAC, o sea, Caitlyn, Joliet. Tungas, Allison, la banda que quieras, o sea, Insight, eh, pinche Transmetal, Este. Lux. Oh, ah, Deluxe. Ojalá. Eh, Deluxe. Iden Gakusha. Este, Tulkas. O sea, todas las bandas Trekmaster. O sea, de todos los géneros. Estoy tratando de, de enumerar bandas de todos los géneros. Eh, Glassmind. Todo ese pedo, güey. Y de repente dicen: Ah, estos güeyes valen verga. Güey, fuck you, güey, tú vales verga, güey, porque tú no dormiste, güey, a claro, no ti no te picaba el culo, güey, claro. y no tuviste que cagar en la calle, güey. Y, y vienes, güey, a hacer pinches mamadas, güey, a decir, güey, que valemos verga, güey, y, güey, a ti no te han apuntado con pistolas, güey, a ti no te han apuntado con pinches AK-47, y, y vienes a decir, güey, que una banda como los Kraken valen verga, güey, como yo he visto a, mi, a pinche Tore, güey, tirado en la arena, güey, dos horas, y le robaron todo su dinero, güey. ¿Sabes? Todo el dinero que había juntado durante un tour, güey. Eso a mí me caga, güey. Cuando vienen güeyes y me dicen... Ah, los Kraken son unos putos, güey. Los Kraken, güey, son... Los Kraken son más pinches trus que todos, güey. Pero de seguro los güeyes que critican son güeyes que están en su puta computadora, en su cuarto, ¿no? Que güey. de seguro llevan cinco shows en su trayectoria. Güey, cinco shows es mucho, güey. Y cero shows y tiran, es el número, tiran güey. mierda a la verga, güey. Pero fuck them. Se está, se, está, se está extendiendo demasiado este podcast, güey. Dejémosla para el número 2 Exactamente. <risa> número 3 número 3 sí. Pero este, este tema se, se tendrá que volver a, a tocar y lo dejaremos para otro episodio. Sí. El punto es, güey, yo, yo soy punk, güey, soy rockero, güey, y me mama este pedo, güey, me mama el rock, güey, y la neta, qué chido, qué, qué chido, güey, que, que me invites a estas madres, güey, está verguísima. Y tú sabes, güey, he conocido bandas, güey, por ti conocí a varias bandas ahí en Houston, güey. Estuve en Verga. Y he aprendido un chingo de cosas. Pero sí creo que la escena mexicana necesita dar un, un, un parpadeo, güey. Y, y decir, güey, estamos bien pendejos, güey. No diría que están bien pendejos, pero... No, que, sí, sí, estamos bien pendejos. Creo que, creo que están un poco cerrados. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando salió el, el disco de... De, de Justin Bieber el último que sacó Uh -huh. y, y me acuerdo que tú pusiste como en, en, en Facebook como de güey, está o sea, verga, está verga exactamente, verga, y yo estoy de acuerdo wey, contigo güey, Post güey está verguísima exactamente, pero hay bendita que dice uh, no es metal güey es que el metal vale, el metal el metal es un género güey el metal es un género, exactamente a nadie le importan los géneros y, pero, y, y lo más pendejo güey es, que es que se basan en, en subgéneros también güey, ah porque, no, ya cuando, eres un, ya cuando eres un true de subgéneros es porque porque eres, es porque neta güey no te la has chaqueteado en 10 días exactamente güey eres un pendejo güey pero eso es, lo dejamos eso lo dejamos para otro episodio estamos un, es, un número 2 y 3 2 y 3 o 4 güey y sí. esperemos que regreses pronto güey en un mes güey en menos Por, en menos <risa> en, hasta mañana pero con mónica marqueta aquí al lado pero con mónica de 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 de, de juez de invitada invitada oficial Invitado oficial con André. Sí. O sea, o sea que imagínate. Sea, o sea, pero padre, tiene que haber uno de Paquito Lujos también, solo Paquito claro. Lujos. O que sea Paquito Lujos, Mónica Marquette y André. No, 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 no. Uno de Paquito Lujos y... atacando a Paquito Lujos. <risa> imagínate uno de Paquito Lujos diciendo por qué Paquito Lujos no debe existir. O sea, Paquito Lujos diciendo por qué Paquito Lujos no debe existir. Porque Paquito Lujos no se inventó a sí mismo. <risa> Pero bueno, ese es otro tema, este, Andrei Pulver, la neta, este, muchísimas gracias por, por venir. Que se vea, que se vea. Que se vea. ¡Woo! Muchas gracias por venir este, al segundo episodio, este, con Moni, Monique Marquette in the house, y Nicole, no me acuerdo tu apellido, Gómez. Ni, Nicole, Nicole, Nicole Itz, Nicole Itz, así se apellida. <risa> Hasta ahorita, hasta ahorita es el segundo episodio de Drunkcast, pero creo que se salió de control and I love it. No se salió de control, somos punks, <risa> somos punks. Entonces, este, volvemos eh, Andrei, muchísimas gracias por venir. Este, Bienísimo. por ser nuestro, gustes, segundo, amigo. nuestro segundo guest in the house y este eh, pásanos tus redes sociales para la Mis redes sociales son eh... la personal y la de tus bandas. Andrei ah, Pulver, así completo, y Lack of Remorse completo, a Resorte Resorte nada más, busquen Resorte en Pinche Google y le va a salir 10 mil millones de links eh, Resorte está bien verga pero exíjanle a Resorte música chida, por favor ya lo me escucharon, mama, Me mamá Resorte soy fan de Resorte soy miembro de Resorte, pero Resorte necesita que los quieran, que los quieran, les den amor si no le entendieron, pondré la, los hashtags y los arrobas en, en el video. Y pues les mandamos un beso a todos. Estamos llegando casi a las dos horas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Eh, y les mandamos un beso a todos y un abrazo nuevamente. Muchísimas gracias, André, por, por venir y ser nuestro segundo invitado. oh boy always. always. Y pues, muchas gracias Y nos despedimos de este podcast Punk Rock En este momento Saludos, abrazos Y long, re long live rock and roll forever, man <risa> Alright, besos